0: also, ähm, vor ich predige, möchte ich gerne noch beten und im Anschluss zum Gebet dürfen die Kinder in die Kinderbetreuung gehen. Die kriegen heute ein eigenes Programm. Nein, die kriegen eigentlich immer ein eigenes Programm. Vielen Dank, äh, dass Leute da sind, die das heute machen. Also ich bete noch und dann dürfen die Kids in ihr eigenes Programm. Lieber Herr Jesus, vielen Dank, dass du heute hier in unserer Mitte bist. Danke, dass du zu uns reden möchtest, dass du immer zu uns reden möchtest. Auf diesem Weg, mit dem wir, mit dem, auf dem wir mit dir unterwegs sind, dass du uns da begleiten möchtest und uns immer wieder Hinweise geben willst, ja, was wir tun sollen, wie wir uns verhalten sollen ähm, und einfach immer wieder auch zu uns einfach ganz persönlich in unser Leben sprichst, dass unsere Beziehung zu dir immer tiefer und lebendiger wird. Dafür möchte ich dir danken. Amen. So, jetzt dürfen die Kids los mit Elisabeth. Vielen Dank. Viel Spaß euch. Und äh, wir beschäftigen uns heute mit einem ganz spannenden Thema. Es ist so ein bisschen ein heißes Eisen. Bin ein bisschen aufgeregt. Also es gibt ja manchmal so Themen, die sind ganz entspannt und da predigt man einfach drüber. Und heute möchte ich noch mal was aufgreifen. Das hat man vor den Sommerferien schon mal und das hat man davor ähm, bei der Alpha-Serie schon mal. Und es geht einfach darum, was ist bibeltreu oder ähm, was ist biblisch oder wie verbindlich ist die Bibel. Also man kann da eigentlich äh, dem Thema viele Namen geben. Ja, anschalten, dann genau. Ha, der Beamer ist irgendwie schräg. Egal. Ähm, genau, und äh, wir greifen das Thema heute auf oder ich greife das Thema heute auf, einfach um zu zeigen, ähm, es gibt Themen, die sind spannend, aber man kann auch über die reden. Ja, wir können darüber reden, wir können diskutieren. Ähm, es ist bei uns nicht so, dass ich auf die Bühne komme und für mich den absoluten Wahrheitsanspruch verkündige. Ja? dass äh, Man sagt, ja, okay, das, wenn, wenn der das so sagt, dann ist es auch so. Sondern ich weiß ja auch nicht alles. Und ich bereite mich ja auch vor, ich lese auch die Bibel so wie ihr auch. Ähm, gut, ich habe Theologie studiert. Ich habe da ein paar Jahre mich ein bisschen intensiver damit auseinandergesetzt. Ähm, habe auch ein bisschen Griechisch und Hebräisch gelernt. Aber das heißt ja deswegen nicht, dass alles wahr ist, was ich sage. Das heißt, wenn wir über solche spannenden Themen reden, wenn wir solche heißen Eisen haben, dann lade ich euch ein, redet da miteinander drüber. Redet zu Hause nochmal drüber, eigentlich über alle Predigten. Diskutiert da mal drüber in eurem Hauskreis. Da kann man gut auch kontrovers mal diskutieren, auch ohne sich direkt den Glauben abzusprechen. Und ich lade euch auch ein, meldet euch. Also wenn ihr irgendwelche Punkte habt, wo ihr sagt, keine Ahnung, damit bin ich jetzt gar nicht einverstanden oder das habe ich nicht verstanden, was, was meinst du damit, dann meldet euch gerne bei mir. Also dann ruft mir einfach mal an oder schreibt mir eine Mail oder ladet mich zu euch in Hauskreis oder in die Jugendgruppe ein und dann kann ich auch manche Themen nochmal aufgreifen oder vielleicht auch bestimmte Themen, die ihr habt. Also heute, wie gesagt, wie verbindlich ist die Bibel oder wie gesagt, vereinfacht ausgedrückt, was ist biblisch, so wie man es manchmal so sagt. Und ich möchte zum Anfang einfach nochmal äh, kurz beten, genau für dieses Thema und ähm, lade euch einfach auch ein an dem Folgenden. Seid auch ganz entspannt, was das Thema angeht. Ja, Der Herr ist in vielen Dingen auch entspannt und ganz gnädig uns gegenüber. Ja, Herr Jesus, ich möchte dich jetzt einfach noch bitten für dieses Thema, über das wir heute reden oder über das ich heute rede, dass du es segnest, dass du die Predigt segnest und dass du unsere Herzen öffnest, dass du uns zeigst, was richtig ist und dass du uns zeigst, ja, wie wir mit deinem Wort gut umgehen können. Amen. Also worum geht es? Es geht um äh, unsere Gemeinde, unsere Gemeinde, falls ihr euch das mal gefragt habt, ist eher konservativ. Also die, die schon länger dabei sind, die wissen das ja, oder die sich ein bisschen damit beschäftigt haben. Aber unsere Gemeinde gehört eher zu den konservativen Gemeinden. Das ist nicht sofort klar, wenn man hier reinkommt. Also falls ihr noch nicht so oft da wart oder falls ihr jetzt mal eingeschalten habt einfach und euch äh, die Aufzeichnung anguckt oder den Livestream. Ähm, wir sind hier eine relativ konservative Gemeinde im besten Sinne des Wortes ja, also, äh, genau, im besten Sinne des Wortes, äh, wenn man äh, so sagt, ja, das ist eine konservative Gemeinde oder das ist eine evangelikale Gemeinde, dann ist das oft irgendwie negativ konnotiert. Wenn man das irgendwo in der Zeitung liest oder im Fernsehen sieht, ja, da geht es dann immer um die ewig gestrigen Leute, um die, die auch keine Ahnung haben, die noch so in der Vergangenheit leben. Aber wir sagen von uns, wir sind im besten Sinne des Wortes konservativ und ähm, wir wollen, ja, um das jetzt mal ein bisschen pauschal zu sagen, bibeltreu sein. Wir sind eine bibeltreue Gemeinde. Wir versuchen uns einfach an der Bibel zu orientieren als Richtwert. Ja, das ist für uns kein Schimpfwort. Für uns ist es einfach sehr, sehr wertvoll. Die Bibel als Buch ist sehr wertvoll. Wir glauben, dass es mehr ist als eine Sammlung von irgendwelchen Schriften, von irgendwelchen alten Geschichten, sondern dass in der Bibel Gottes Wort überliefert ist dass Gott zu uns spricht aus der Bibel und zwar ganz praktisch hinein in unser Leben, heute, in unseren Alltag, dass wir fragen können, was sagt denn die Bibel mir heute? Die Bibel ist für uns heilig, ja? also nicht das Buch an sich, nicht das gedruckte Exemplar, ja, das könnt ihr auch mal nehmen, falls das Tischbein wackelt, sondern das, was drin drinsteht. Ja? Das, was drin steht in der Bibel, das ist für uns heilig, denn wir glauben, der Inhalt ist nicht zufällig. Sondern der Inhalt, das was in der Bibel steht, das steht da, weil Gott das wollte, dass es das da drin steht. Und zwar alles. Und damit ist auch eine Folge klar. Ja, wenn die Bibel Gottes Wort ist, wenn die Bibel Gottes Wort in menschlicher Gestalt ist. Also pass auf, wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und zwar anfassbar, tatsächlich, und von Menschen geschrieben wurde, aber jetzt nicht so verbal inspiriert. Ja? Also nicht so, dass Leute ihren Verstand komplett ausgeschaltet haben und so in Trance alles geschrieben haben, was Gott ihnen diktiert hat, sondern dass es Leute waren, die tatsächlich sich Gedanken gemacht haben. Ich habe euch mal einfach, ich habe heute ein paar einzelne Bibelstellen, die nicht mit, nichts direkt miteinander zu tun haben, dabei einfach, um euch Dinge deutlich zu machen. Ähm, zum Beispiel in Lukas Kapitel 1, da schreibt der Lukas, nun habe ich auch... Nun habe auch ich mich dazu entschlossen, allem von Anfang an sorgfältig nachzugehen und es für dich, verehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Dinge überzeugen, in denen du unterrichtet worden bist. Ja? Das klingt nicht nach so einem Menschen, bei dem der Verstand aussetzt und der irgendwas äh, in Trance eingegeben bekommt, sondern man stellt sich hin oder man setzt sich hin, hier der Lukas, und schreibt einfach der Reihe nach auf, was passiert ist. Und trotzdem offenbart sich Gott in diesem Geschriebenen. Das ist unsere Überzeugung. Also wenn die Bibel Gottes Wort ist, dann äh, muss die Bibel auch unser verbindlicher Maßstab sein. Der verbindliche Maßstab unserer Theologie. Ja, Theologie, Theos, Gott und Logos, Wort, also das Wort von Gott. Unsere Theologie, das, was wir über Gott sagen können, muss sich aus der Bibel ableiten. Die Bibel ist der verbindliche Maßstab von unserer Theologie und wenn sie der verbindliche Maßstab unserer Theologie ist, dann ist sie auch folglich der, Entschuldigung, der verbindliche Maßstab unserer Lebensäußerung, also unseres Lebens einfach, wie wir als Christen leben. Ich meine, woran sollten wir uns sonst orientieren? Soll es jeder machen, wie er denkt? Nee, irgendwo ran müssen wir uns orientieren, wenn wir als Christen zusammenleben wollen. Und die Ma der Maßstab ist für uns die Bibel. Daran orientieren wir alles. Daran orientieren wir unser Leben. Daran orientieren wir auch unsere Ethik. Und darin sind sich eigentlich so alle evangelikalen Christen weitgehend einig. Ja? Also alle Gemeinden, die so der evangelikalen oder der pietistischen Strömung angehören, also der Unterschied ist jetzt auch Erbsenzählerei, ähm, die sind sich darin einig. Die Bibel, ist der Maßstab. Genau, die Bibel ist Gottes Wort und verbindlicher Maßstab für unser Leben. Nur, was bedeutet es jetzt? Wie geht es jetzt konkret, die Bibel zu lesen und daraus was abzuleiten für mein Leben? Daraus zu lesen, was biblisch und was unbiblisch ist. Ich meine, wenn es so einfach wäre, wenn es da eine einfache Antwort gäbe, dann wäre es ja easy, oder? Dann wäre es ja leicht, wir haben alle die gleiche Tür, wir haben alle den gleichen Schlüssel, wir gehen durch, wir sind alle auf der gleichen Seite. Ja? Dann wäre das ja relativ, relativ einfach, dann müssten wir uns da ja keine großen Gedanken machen. Aber wenn wir uns so umschauen, sehen wir, okay, es gibt da schon sehr unterschiedliche Ausprägungen, was Gemeinden angeht, was auch den Glauben des Einzelnen angeht. Und da müsst ihr einfach verstehen, wenn wir Bibel lesen, jeder von uns, dann schauen wir wieder so eine Brille durch. Wir schauen wie durch so eine Brille durch. Und diese Brille, das ist unsere Weltanschauung. Unser Wissen, unser Vorverständnis, unsere Prägung, wie wir aufgewachsen sind, was uns wichtig ist und so weiter. Und da ist jeder anders. Jeder hat diese Brille auf, egal wer, wir, ich, ihr, ja, die evangelischen Christen, die katholischen Christen, wer auch immer, alle haben eine bestimmte Brille auf, mit der sie auf die Bibel schauen. Und wichtig ist mir jetzt an der Stelle, dass keiner behauptet, er hätte diese Brille nicht auf. Ja, auch wenn ihr keine Brillenträger seid. <lacht> Sondern äh, jeder hat eine Brille auf. Das Schlimmste ist, wenn Leute sagen, Ja, ich schaue aber unverfälscht auf diese, auf diese Sache. Ja, ich kann da drauf schauen, ich äh, lese die Bibel und ich weiß dann, was wirklich gemeint ist. Das gibt es nicht wirklich. Jeder von uns hat so eine Vorprägung. Jeder von uns hat eine bestimmte Prägung. Jeder schaut durch eine Brille auf die Bibel. Und ich finde das auch gar nicht schlimm. Das ist eigentlich auch gar nicht schlimm, dass... Ähm, ich denke sogar eher, dass es Gott Freude macht, dass es eine super Sache ist. Es gibt ganz unterschiedliche Predigten zum Beispiel. Ja? Jeder liest die Bibel unterschiedlich, jeder Pastor liest auch die Bibel unterschiedlich, hat da verschiedene Sachen, die ihm plötzlich wichtig werden, auch je nach Situation, in der man sich gerade befindet oder je nach Umständen, je nach Vorprägung und so weiter, gibt es da verschiedene Predigten, dann verschiedene Gemeinden, die da draußen stehen und so weiter, verschiedene Kirchen. Also es ist eine schöne Buntheit eigentlich, ja. Ich meine, für die Predigt heute habe ich mich auch inspirieren lassen, auch von anderen Leuten, die Predigten gehalten haben und die sich mit diesem Thema auch schon vor mir auseinandergesetzt haben. Und das ist ja meine Vorprägung, das ist ja mein Vorwissen, ja, das ich hier mitbringe. Und so kommt das Evangelium auch zu unterschiedlichen Menschen. Und das ist eine tolle Sache. Ich halte das für eine gute Sache. Viele Leute meinen, ja, das ist eigentlich viel einfacher. Ja. Nimmst einfach die Bibel, wenn du wissen willst, was die Bibel zu einem bestimmten Thema sagt oder was Gottes Wille für dein Leben ist, dann nimm doch die Bibel und schau rein. Lies einfach die Bibel. Das ist so eine Pauschalantwort. Und das mag ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch schon gesagt haben. Ja, schau in die Bibel, dann weißt du, was biblisch ist und was unbiblisch ist. Aber dabei, wenn wir das so angehen, dann ignorieren wir ein paar wichtige Punkte. Und ich zähle euch jetzt heute mal erstmal die Punkte auf, die wir ignorieren aus meiner Sicht und dann gehe ich auf ein paar Punkte genauer ein. Wir ignorieren, wenn wir so rangehen, ein paar Punkte, und zwar zum Beispiel erstens, dass die Bibel gar nicht zu allen Dingen überhaupt was sagt. Ja, es gibt Dinge, heute, die gab es zur Zeit der Bibel nicht, oder? Also es ist logisch, Fernseher, Handy, Computer. Ähm, können wir jetzt einfach sagen, das ist nicht biblisch? Ich glaube, so einfach geht es nicht. Ne? Punkt zwei, ähm, wir ignorieren, dass die Bibel in einer bestimmten zeitlichen Epoche geschrieben wurde. Ja, die Bibel ist ja jetzt nicht im 20. oder 21. Jahrhundert geschrieben worden, sondern zu einer bestimmten Zeit von bestimmten Menschen. Und dann müssen wir uns fragen, was war da historisch los? Warum steht es hier so und so? Warum zum Beispiel, jetzt einfach mal ein Beispiel rausgegriffen, ähm, spricht Jesus mit den Pharisäern so pointiert über dieses Thema Ehe und Wiederheirat? Warum macht er da so krasse Aussagen, Jesus? Und da müssen wir uns ein bisschen anschauen, was war damals los? Was ist da der Hintergrund? Geschichtlich, worum ging es den Leuten damals? Wenn wir den historischen Kontext ausklammern, wenn wir den gar nicht berücksichtigen, dann kommen wir in der Analyse von Bibeltexten zu einem anderen Ergebnis oder in der Analyse von Themen zu anderen Ergebnissen, als wenn wir diesen Kontext, diesen Zusammenhang mit berücksichtigen. Drittens, was wir noch ignorieren, ist, es gibt einen geschichtlichen Wandel innerhalb der Bibel. Innerhalb der Bibel bleibt Gott zwar heute, gestern und auch morgen der Gleiche und auch Jesus, aber es gibt eine geschichtliche Entwicklung. Ja, Thema Jesus zum Beispiel, im Alten Testament taucht er ja noch gar nicht auf. Also da wird das so angedeutet. Und da gibt es Hinweise, und da gibt es Prophezeiungen. Aber erst im Neuen Testament ist Jesus dann tatsächlich da und sagt Dinge. Ja, Also da gibt es zum Beispiel schon mal eine Entwicklung. Und das auch in vielen Gedanken, in vielen ähm, Situationen. Und äh, da müssen wir einfach einfach. Darauf schauen, geschichtlicher Wandel innerhalb der Bibel, gewisse Sichten oder Ansichten, auch kulturelle Brillen, haben sich auch im Laufe der Zeit der Entstehungsgeschichte der Bibel verändert. Das habe ich in dieser Alpha-Reihe, habe ich euch das gesagt, also wer dabei war oder wer es sich angeschaut hat, ähm, das ist ja eine, eine, eine lange Zeitspanne gewesen, in der die Bibel aufgeschrieben wurde. Ja? Dann noch ein Punkt, ich glaube Punkt 4, genau, die Bibel ist keine Lehrsammlung. Wir können nicht einfach aufschlagen, irgendeinen Vers rausnehmen und sagen, okay, das ist jetzt hier, was gemeint ist. Die Bibel ist keine Lehrsammlung, sondern eine Sammlung unterschiedlicher Schriften. Auch eine Sammlung unterschiedlicher Textgattungen damit. Da gibt es unterschiedliche Textgattungen, da gibt es Briefe, ja, da gibt es Songtexte, da gibt es historische Berichte und so weiter, ganz unterschiedliche Liebesgedichte, erotische Literatur, alles Mögliche da in der Bibel. Und da kann ich ja nicht einfach aufschlagen und was rausnehmen und sagen, so so ist es. Ja. Sondern ich muss dann schauen, was hat der Schreiber gemeint. Genau, und ähm, ja genau, wenn wir das nicht berücksichtigen, ähm, dass es einfach unterschiedliche Texte sind, die unterschiedliche äh, Ausrichtungen, unterschiedliche Marschrichtungen haben, dann kommen wir auch bei Themen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Also dann kann es sein, dass ich einen Bibelvers habe, der scheinbar einem anderen Bibeltext widerspricht. Und dann haben wir Widersprüche in der Bibel und die Frage ist so, wie gehen wir jetzt damit um? Und letzter Punkt, die Bibel muss auch ausgelegt werden. Die Bibel wird ja immer ausgelegt. Das heißt, wenn ich mich damit beschäftige und mich frage, was hat es mit mir zu tun, mit meinem Leben, dann bin ich ja schon drin in der Interpretation, dann bin ich ja schon in der äh, Auslegung. Und da muss ich mir bewusst sein, ich habe eine bestimmte Brille auf ähm, und keiner ist die reine Auslegungsmaschine. Ja, keiner kann hingehen und sagen, so ich Sven, ich bin der perfekte Ausleger, ich setze mich hin und ich sage euch jetzt allen, was die Bibel ganz genau damit meint, weil ich hätte keine äh, Brille auf, ähm, das funktioniert einfach nicht. Nicht mal Bibelübersetzungen kommen übrigens ohne Auslegung aus. Auch in der Übersetzung muss man ja dann überlegen, wenn man von einer Sprache in die andere übersetzt, was ist gemeint, was trifft es jetzt am besten? wenn ihr Wycliffe kennt zum Beispiel, die machen sowas, die machen Bibelübersetzungen in alle möglichen Sprachen. Das ist ganz toll und die beschreiben das manchmal in ihren, in ihren Heften so ein bisschen, mit was sie sich da auseinandersetzen. Und da gibt es dann manchmal grammatikalische Sachen im Hebräischen oder im Griechischen, die sich nicht einfach in eine andere Sprache übersetzen lassen, wo es grammatische Formen gar nicht gibt. Auch im Deutschen übrigens, also grammatische Formen im Griechischen, die es im Deutschen so nicht gibt. Und dann muss man sich überlegen, was ist denn am besten, was trifft es da am besten, was ist damit gemeint. Oder manchmal sind es auch einzelne Worte. Ja? Also manche Kulturen, die haben keinen Begriff für Schnee. Ja? Wenn ich da irgendwo im Äquator wohne, wo es keinen Schnee gibt, dann gibt es da kein Wort dafür. Und wenn es in der Bibel steht, du machst mich rein, du nimmst meine Sünde vor mir und machst mich wieder rein wie Schnee. Ja, wie übersetzt man das jetzt? Oder in Ländern, oder es, heute, heute gibt es ja Video und Internet und alles Mögliche, Ja, da ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Die Leute kennen dann Schnee, zumindest aus dem Fernsehen. Aber äh, es gibt einfach Punkte, die ganz schwer zu übersetzen sind. Und ich will euch jetzt mit diesen ganzen Sachen gar nicht verunsichern, sondern ich will euch eigentlich entspannen. Ja, also ihr müsst euch jetzt keine Sorgen machen, so oh, kann man jetzt überhaupt noch was verstehen oder ja, wie ist es jetzt, wenn, kann man sich auf irgendwas noch verlassen? Nee, ich will euch da eher entspannen, wenn ihr mal unterschiedlicher Meinung seid oder wenn ihr auch jetzt heute unterschiedlicher Meinung seid als ich. Ja, wenn ihr dann den Hintergrund kennt, warum das so sein kann, dass wir einfach alle durch eine bestimmte Vorprägung geprägt sind ähm, und da zu unterschiedlichen Ergebnissen auch kommen können. Ich gehe jetzt ein bisschen detaillierter auf ein paar Punkte ein ähm, und möchte euch da ein bisschen mit reinnehmen, was ich damit meine. Und zwar erstens, die Bibel sagt nicht zu allen Dingen etwas. Ja. Ähm, Nehmen wir das Thema Gemeinden. Ja, unsere Gemeinde hier ist äh, relativ bunt und das Thema ist manchmal, also hier ein Schopfloch vielleicht ein bisschen weniger, aber das Thema, das manchmal aufkommt, vielleicht ist euch das auch schon mal begegnet, sind zielgruppenorientierte Gottesdienste, sind die biblisch? Ist es okay, dass man als Gemeinde auf eine bestimmte Zielgruppe sich konzentriert? Ja, also zum Beispiel eine Motorradfahrergemeinde. Oder Jesus Freaks oder sowas. Oder eine Jugendgemeinde, ja, die sich nur auf junge Leute konzentriert. Ist das biblisch? Weil in der Bibel gibt ja es ja sowas nicht. Ja? Wir sind jetzt hier relativ unterschiedlich, aber auch wir haben ja eine bestimmte Schlagrichtung. Auch wir erreichen bestimmte Gruppen von Menschen eher als andere Gruppen von Menschen. Das müssen wir einfach mal so sagen. Und sind dann solche Gottesdienste unbiblisch? Ja, wenn wir reinschauen in die Bibel, da gab es immer nur eine Gemeinde. Da sind alle hingegangen. In Rom gab es nur eine Gemeinde, in Jerusalem gab es nur eine Gemeinde, in Korinth gab es nur eine Gemeinde. Und hier müssen wir uns wieder den historischen Kontext anschauen. In welcher Zeit ist denn die Bibel geschrieben worden? Da war Jesus noch nicht so lange gestorben und wieder auferstanden. Das war erst ein paar Jahre und Jahrzehnte her. Es war vielleicht 20, 30, 40 Jahre her, als die ersten Briefe geschrieben worden sind. Das heißt, die Bibel sagt da zwar nichts dazu, aber wir können nicht einfach rangehen. Das wäre die falsche Herangehensweise, dazu äh, zu sagen, ja, wenn die Bibel was dazu sagt, dann ist es biblisch. Wenn sie nichts dazu sagt, dann ist es unbiblisch. Das wäre keine gute Herangehensweise. Weil ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ähm, wenn alles unbiblisch ist, was nicht in der Bibel vorkommt, dann wäre zum Beispiel das Fahren mit einem Auto unbiblisch. Oder mit einem Zug zu fahren unbiblisch. Oder ich habe vorher technische Geräte äh, angesprochen. Und ich meine, das war ja damals tatsächlich auch ein Thema, als die, erste oder die ersten Dampfeisenbahnen gefahren sind, die ersten Schienen verlegt worden sind, da haben sich die Leute, haben sich die Leute haben sich Sorgen gemacht. Die hatten Angst. Die haben gedacht, vielleicht ist jetzt das Ende der Zeit gekommen. Ja, als dann so viel Veränderung war in der Industrie industriellen Revolution in der Folgezeit, als plötzlich Züge gab, als plötzlich Autos gab, als die Brüder Wright plötzlich mit ihrem Flugzeug da geflogen sind und so weiter, da haben Leute erwartet, dass das das Ende der Zeit ist. Und ich weiß nicht, wer von euch dieses Bild kennt. Das hängt bei manchen Leuten dieser schmale und der breite Weg. Müsst ihr euch mal angucken, in manchen Häusern hängt das noch, bei mir im Büro hängt das noch. Da guckt ihr mal drauf und beim breiten Weg, also da ist sehr schwarz-weiß gemalt. Und dann beim breiten Weg, also Jesus sagt ja, es gibt den schmalen, den breiten Weg. Ja. Wenn ihr die Bibelstelle nicht kennt, dann kommt nachher auf mich zu und dann erkläre ich sie einfach kurz. Und beim breiten Weg ganz oben, kurz vor dem Ende der Zeit, kurz vor alles in Flammen aufgeht, da ist eine kleine Eisenbahn reingemalt. Ja, da haben sich die Leute Sorgen gemacht. Die haben gesagt, das ist kurz vor dem Ende der Zeit. Kurz vorm Ende, da kommt noch die Eisenbahn und jetzt geht's dann langsam ein Bach runter. Müsst ihr mal drauf achten. Ja und. Ähm Genau, also wenn wir das so machen, wenn wir sagen, ja okay, wenn es nicht in der Bibel vorkommt, dann ist es unbiblisch. Das ist ja einfach keine geschickte Herangehensweise. Ich meine, auf Gemeinden bezogen ist es genau das Gleiche. Wenn wir so rangehen würden, wäre es unbiblisch, dass es mehrere Gemeinden in einem Ort gibt zum Beispiel. Oder dass wir Gemeinden, äh, Gottesdienste mit Livestream übertragen. Ja, kommt in der Bibel auch nicht vor. Das macht also wenig Sinn. Spannend ist jetzt also, eigentlich eine andere Sache. Ja, also Wir haben festgehalten, wenn, wenn es nicht in der Bibel vorkommt, heißt das nicht automatisch, dass es unbiblisch ist. Spannend ist also, es gibt einige Dinge, die in der Bibel nicht vorkommen, von denen wir konservativen Christen aber überzeugt sind, dass sie biblisch oder unbiblisch sind. Ja, versteht ihr? Also die kommen nicht explizit in der Bibel vor. Da gibt es keine explizite Bibelstelle. Aber wir wagen trotzdem ein Urteil zu sprechen, ob das biblisch ist oder unbiblisch. Ich mache mal ein paar Punkte, und ihr könnt ja mal so ein bisschen mitdenken oder rausrufen, äh, was ihr denkt. Ist es biblisch oder ist es unbiblisch? An Karfreitag zu tanzen. Biblisch oder unbiblisch? Ja, da traut sich keiner, gell, zu sagen, das ist unbiblisch. Weil er kommt ja nicht in der Bibel vor. Gell? Also es ist eine unbiblische Sache. Und die Frage ist also, äh, wie sehen wir das? Ja? Oder äh, am Sonntag in den Gottesdienst zu gehen. Biblisch oder unbiblisch? Voll biblisch, gell? Finde ich auch. Aber steht nicht in der Bibel drin. Steht nicht in der Bibel drin. Steht nirgends drin, du musst am Sonntag in den Gottesdienst kommen. Ja, also an alle, die jetzt zu Hause sind oder an alle, die heute nicht gekommen sind und sich eine Aufzeichnung angucken, noch mal Glück gehabt. Äh. Das stimmt, aber steht da drin, der Sonntag. Genau, also es gibt, genau, der Otto weist schon auf eine äh, wichtige Sache hin, genau, da komme ich gleich auch drauf. Es gibt zu vielen Sachen, gibt es dann Aussagen, wo wir dann sagen können, okay, das können wir übertragen. Ja? Aber ich gehe nochmal drauf ein, ähm, gibt es eine ganz klare Aussage zu bestimmten Themen. Gibt es ein Bibelvers, wo das explizit drinsteht? Und ich habe jetzt eine Sammlung gemacht und wenn ihr Bibelverse habt, dann kommt gerne nach dem Gottesdienst auf mich zu und sagt mir eine konkrete Bibelstelle dazu und äh, dann revidiere ich das nächsten Sonntag wieder ja, zu den einzelnen Themen. Ja, also gut aufpassen, mal schauen, was zu den anderen Themen noch kommt. Ich sage, es gibt keine explizite Bibelstelle zu, was ist, wenn Leute vor der Hochzeit zusammenziehen und miteinander schlafen. Ja, so ein ethisches Thema, das uns auch viel beschäftigt. Kann man dazu was sagen? Gibt es da eine ganz klare Aussage in der Bibel? Gibt es eine ganz klare Bibelstelle? Ich meine, ich sage nicht, dass das okay ist. Ich sage nicht, dass das, äh, dass das eine Sache ist, die kommt jetzt nicht in der Bibel vor und dann können wir da nichts drüber sagen. Aber ich sage, es gibt keine ganz klare, explizite Bibelstelle, die das so formuliert. Der Grund ist übrigens auch einfach, und das sind wir wieder bei diesem Thema äh, Entwicklung auch innerhalb der Bibel oder auch nach der Bibel. Äh, es gab das einfach damals nicht. Es gab das damals einfach nicht. Die Leute haben mit 14, 15, 16, 17 geheiratet, ja, und da war das einfach Zusammenziehen gar kein Thema. Die haben übrigens auch nicht so geheiratet oder so gelebt wie wir heute, ja? Das keiner hat geheiratet und dann sind die zu zweit irgendwo eine Wohnung gezogen, sondern man hat immer im großfamiliären Kontext gelebt. Also die kleine Familie, Mama, Papa, Kinder gab es damals noch nicht, sondern die Leute haben in der Großfamilie gewohnt, mit Oma, Opas, Onkels, Tantens und so, und dann ist man entweder zu den Eltern oder zu den Schwiegereltern gezogen, hat damit angebaut und hatte da dann seine Wohnung ja, oder seine, seine, sein Zimmer. Ja, also diese Thematik gab es damals einfach noch gar nicht. Seine Kinder taufen lassen, biblisch oder unbiblisch? Gibt es keine explizite Bibelstelle dazu. Tattoos, biblisch oder unbiblisch? Ja, da gibt es jetzt eine Bibelstelle, so, die ersten zucken schon. <lacht> da gibt es eine Bibelstelle dazu, ja, aber die Frage ist auch wieder da, was ist gemeint? Ja, ähm, jeden Tag die Bibel zu lesen, jeden Tag Bibel lesen, biblisch oder unbiblisch? Gibt es eine Bibelstelle? Es ist gut, wenn man es macht. Es ist richtig, es ist weiße. Ja? Und man kann das auch herleiten, warum das gut und weiß ist. Aber es gibt keine Bibelstelle, wo steht, du musst jeden Tag die Bibel lesen. Ja? Ich mache mal noch eine steile Vorlage, das ist meine letzte jetzt in, in dieser Serie. Dass es außer Mann und Frau noch andere Geschlechter gibt. Es ja, gibt keine Bibelstelle dazu, die sagt, dass es nicht so ist oder dass es so ist. In dem Sinne ist es auch nicht biblisch. Es gibt da keine explizite Bibelstelle. Und wie gesagt, ich mache da jetzt keine Wertung. Ich sage nicht, dass es so ist. Ich sage nur, es gibt da keine explizite Aussage, weil es damals einfach in der Vorstellungswelt der Menschen noch gar nicht vorkam. Was ich damit sagen will, ist, wir argumentieren auf einer ethischen Ebene mit der Bibel, ohne eine explizite Bibelstelle zu haben. Es gibt keine explizite Aussage zu vielen Themen, die uns heute beschäftigen. Weil sie sich damals eben noch nicht so gestellt haben, die Fragen, wie wir sie heute haben. Und damals, wir haben biblische Aussagen, ethische Aussagen zu anderen Themen, die sich uns heute gar nicht mehr stellen. Da liest man dann manchmal die Bibel und denkt sich, ja okay, was, was fange ich jetzt damit an? Ne? Aber was ich sehr wohl sage, ist, man kann zu all diesen Themen, und das immer wieder, zu all diesen Themen kann man eine Orientierung mit der Bibel bekommen oder durch die Bibel bekommen. Aber in dem Fall dürfen wir nicht den einzelnen Vers suchen, sondern wir müssen die Bibel als Gesamtes, die Bibel im Kontext betrachten, also der Zusammenhang. Kontext heißt Zusammenhang. Und äh, bei diesem Thema Mann-Frau zum Beispiel, da würden wir zum Beispiel auf die Schöpfungsgeschichte schauen und vielleicht damit argumentieren und sagen, okay, der Mensch ist als Mann und als Frau geschaffen und es ist auch gut so und es ist gewollt und geplant von Gott so. Ich komme zum zweiten Punkt, ähm, den ich vorher aufgezählt habe. Vielleicht wissen es manche noch, ich glaube, wir ignorieren manchmal den geschichtlichen Kontext, den geschichtlichen Zusammenhang von bestimmten Bibelfersen oder von bestimmten Bibelstellen. Im Alten Testament zum Beispiel sind die Leute davon ausgegangen, oder eigentlich in der ganzen Bibel sind die Leute davon ausgegangen, dass die Erde eine Scheibe ist. Und viele, viele Bibelstellen, die beschreiben das auch so, die beschreiben eindeutig die Erde als eine Scheibe. Das ist auch nicht so schlimm. Wir empfinden das auch nicht als schlimm, oder die meisten Leute empfinden das nicht als schlimm, wenn sie die Bibel lesen, weil wir wissen, okay, da war ein Schreiber, der hat halt in seinem Kontext gedacht. Wie hätte er das wissen können, dass die Erde eine Kugel ist und durchs Weltall saust? Sondern er hat einfach in dem Kontext, in dem er war, wie seine Weltvorstellung war, geschrieben. Und wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, hinzugehen und zu sagen, okay, der hat jetzt hier die Bibel als eine Scheibe beschrieben und damit will er eine naturwissenschaftliche Aussage treffen. Sondern meistens ist ja was anderes gemeint. Ja? Zum Beispiel Schöpfung. Da geht es einfach darum, dass Gott die Welt geschaffen hat. Ja? Und das ist für uns eigentlich gar kein Problem. Man könnte aus der Bibel leicht ableiten, dass die Erde eine Scheibe ist. Und ich hoffe, dass das von euch keiner tut. Übrigens könnte man das leichter ableiten als manche andere Dinge, mit denen wir argumentieren. Und übrigens, jetzt ist noch ein ganz kurzer Schlenker für euch zum Nachdenken später mal. Wir argumentieren hier in Sachen Erde als Scheibe bzw. als Kugel in einer Art und Weise, wie wir nicht argumentieren mit Evolution. Wir sagen nicht, okay, das ist eine Sache, ähm, die der damalige Schreiber in, dem Kontext irgendwie, äh, in seinem geschichtlichen Kontext so verstanden hat und heute müssen wir das anders sehen. Oder zumindest tun wir das nicht generell. Es ja? ist nur mal so zum Nachdenken für euch. Ich komme nochmal und mache ein bisschen Beispiele. Thema Sklavenhaltung, biblisch oder unbiblisch? Absolut biblisch, ne? kommt in der Bibel vor. Ähm, ist gar kein Thema, ähm, da gibt es dann Regelungen dazu im Alten Testament, auch im Neuen Testament wird darüber geschrieben. Die Leute sind damals nicht frei geworden, nur weil sie Christen geworden sind. Es gab damals einfach Sklaven, das war Realität der damaligen Zeit. Ähm, auch wenn wir das nicht gut finden müssen. Und es auch gute biblische Argumente gibt, dass das nicht gut ist. Aber es gibt keine explizite Stelle, ähm, wo wo dagegen argumentiert wird. Ja, ich mache mal ein Beispiel mit Paulus. Ja, Paulus begegnet einem entflohenen Sklaven, Onesimus, und er schickt ihn sogar wieder zurück zu seinem Herrn. Ich glaube, ich habe die Bibelstelle sogar eingebaut. Könnte es sein? Nee, Entschuldigung. Ähm, das ist dann nachher eine Bibelstelle. <lacht> genau, also er schickt ihn tatsächlich zurück zu seinem Herrn. Anderes Thema, Blutwurst essen. Wer von euch isst gern Blutwurst? Ja, ein paar Hände gehen hoch, okay. Ja, so ein schwäbischer Wurstsalat muss mit Blutwurst sein, oder? Also ich finde auch, ist aber, ja, also ist natürlich biblisch, aber wird in der Bibel verurteilt. Ja, da gibt sehr klare Stellen im Alten Testament, übrigens auch im Neuen Testament, Apostelgeschichte 15, das ist jetzt diese Stelle, genau. Und ich muss mich kurz umdrehen, weil ich es hier nicht lesen kann. Es erschien dem Heiligen Geist nämlich gut und er führte auch uns zu dieser Überzeugung, euch keine größeren Lasten aufzuerlegen als die folgenden unerlässlichen Dinge. Da geht es darum, es sind Christen, äh, es sind aus anderen Völkern Leute zu Christen geworden, die haben sich für Jesus entschieden und dann geht es darum, wie sollen die sich verhalten jetzt. Das sind ja keine Juden und was sollen die jetzt, welche, welche Maßstäbe muss man an ihr Leben legen, was ist ethisch vertretbar und so weiter. Und dann heißt es, haltet euch fern von Götzenopfern, verzehrt kein Tierblut und kein Fleisch, das nicht ausgeblutet ist und hört euch vor, hütet euch vor sexueller Unmoral. Wenn ihr von diesen Dingen in Acht nehmt, werdet ihr Recht tun, lebt wohl. Ja, Also sehr klar hier an dieser Stelle. Also man kann da wirklich ähm, drüber diskutieren und kann überlegen, okay, was ist damit gemeint und warum steht es da? Ähm, was ist, ähm, wenn ein Mann mit Mütze betet? Biblisch oder unbiblisch? Ja, also steht eindeutig in der Bibel, dass er das nicht tun soll und übrigens auch, dass die Frauen in der Versammlung ihr Haupt bedecken sollen. Ja, ähm, was ist mit äh, Kinder körperlich züchtigen? Ist es biblisch oder unbiblisch, seine Kinder körperlich zu züchtigen? Ist natürlich biblisch, steht so in der Bibel drin. Also es gibt da mehrere Stellen. Ähm, heute sagen wir natürlich, ja, also falls ich jetzt das jemand anguckt, nicht, dass ich aus dem Zusammenhang gerissen werde. Ähm, heute sagen wir, das kann man nicht mehr so sehen. Kannst du nicht machen, ist auch nicht mehr erlaubt. ja. Aber ähm, in der Bibel war das einfach ein anderer Kontext. Ja? Da war das ein anderer Zusammenhang, da war das völlig normal. Und übrigens, da gibt es dann auch eine Entwicklung. Und jetzt greife ich schon ein bisschen den nächsten Punkt vorweg. Es gibt in der Bibel eine Stelle, da steht eindeutig, wer seine Route, Route schont, der liebt seinen Sohn nicht oder der hasst seinen Sohn. Ja? Also schlagt eure Kinder, damit sie was Ordentliches werden. Und dann später in Epheser zum Beispiel, in Epheser Kapitel 6, da steht eindeutig äh, zu den Vätern sage ich, er eure Kinder nicht. Also da haben wir auch eine Entwicklung innerhalb der Bibel. Und da wird der kulturellen Normalität, so wie das damals normal war, etwas hinzugefügt. Da gibt es eine Weiterentwicklung. Damals war es normal, dass Kinder geschlagen werden. Damals war es normal, dass Frauen nichts zu melden hatten. Und damals war es normal, dass auch die Ehefrauen vielleicht mal äh, eine kassiert haben. Und da wird ein Fortschritt hinzugefügt. Übrigens auch Sachen, die wir lesen und sagen, okay, das ist ja jetzt wirklich kein Fortschritt. Das ist ja jetzt komplett, äh, das kann man komplett gar nicht so sehen. Das ist Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja? Auge um Auge, Zahn um Zahn, so barbarisch. Aber es war damals ein Fortschritt. Ja, damals war es einfach ganz normal, okay, wenn dir einer das Auge aushaut, dann hast du einen körperlichen Nachteil, dann gehst du hin und, und murkst ihn ab. Ja, das war damals die kulturelle Normalität und die Bibel sagt, okay, wenn dir ein Schaden zugefügt würde, darfst du keinen Schaden zufügen, der größer ist. Und dann geht es natürlich auch weiter ähm, mit Jesus zum Beispiel, der dann sagt, euch ist gesagt worden, ja, wo habe ich es? Genau, in Matthäus. Ihr wisst, dass es heißt, Auge für Auge, Zahn für Zahn. Und dann sagt Jesus, ich aber sage euch, verzichtet auf Gegenwehr wenn euch jemand etwas Böses antut. Mehr noch, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Ja, und da haben wir einfach eine Entwicklung auch innerhalb der Bibel. Wie gesagt, manche Stellen sind aus heutiger Sicht unglaublich konservativ, aber aus damaliger Sicht haben sie einen Fortschritt bedeutet. Und deswegen ist es immer wichtig, wenn wir Bibel lesen, dass wir uns überlegen, was ist der Zusammenhang? Wann wurde das denn geschrieben? Was, was war denn da gerade los ja? und warum steht es hier so? Ich mache noch ein Beispiel. Ich glaube, das ist mein letztes hier unter dem Überpunkt. Ist es biblisch, dass Frauen in der Gemeinde nicht lehren sollen? Oder ich sage es euch einfach. Es ist biblisch, dass Frauen in der Gemeinde nicht lehren sollen. So steht es einfach in der Bibel drin. Und warum lehren bei uns Frauen? Warum dürfen bei uns Frauen predigen? Und übrigens in fast allen christlichen Gemeinden heute dass da Frauen predigen dürfen. Weil wir die Bibel auch als konservative Gemeinde in ihrem historischen Kontext sehen. Und verstehen. Und da gibt es eindeutige Bibelstellen, mindestens zwei habe ich gefunden, 1. Korinther 14 und äh, 1. Timotheus Kapitel 2, wo drin steht, dass Frauen nicht predigen dürfen sollen oder nicht reden dürfen äh, in, der in der Gemeinschaft. Und trotzdem sagen wir, wenn wir uns den Gesamtkontext im Neuen Testament anschauen, dann können wir das nicht auf unsere Gemeinde übertragen. Ein Beispiel von einer Argumentation, also ich führe dich hier jetzt nicht aus, also viele von den Beispielen, die ich mache, reiße ich ja jetzt nur an, aber ein Beispiel jetzt hier eine Argumentation wer zum Beispiel Lydia im Neuen Testament, die gelehrt hat in ihrer Hausgemeinde und die natürlich auch die Leiterin war in dieser Gemeinde. Und dann können wir ja überlegen, ja okay, gibt es jetzt hier einen Widerspruch, widerspricht sich hier die Bibel, war Lydia unbiblisch oder gilt einfach diese Aussage nur für einen bestimmten Kontext und zum Beispiel nicht für die Gemeinde, die Lydia geleitet hat. Also Lydia war eine Frau in der Apostelgeschichte, kommt die vor, die eine der ersten Gemeinden geleitet hat. Ja, Dankeschön. Genau. Also er hat gesagt, Paulus führt auch ein Ehepaar an, die beide gepredigt haben. Genau. Also das gibt es auch, ja, absolut richtig. Genau. Also es gibt manchmal scheinbare Widersprüche innerhalb der Bibel und die Frage ist für uns, okay. Müssen wir das im größeren Kontext sehen oder ähm, ist das auf eine einzelne Situation angewendet oder wie äh, müssen wir damit umgehen? Ebenfalls natürlich andere Fragen, dürfen geschiedene Leute wieder heiraten? Auch das ist so eine Frage. Ähm, es gibt andere Zusammenhänge. Manche sind da klarer zu beantworten und manche Dinge sind echt auch schwierig. Also da kann man auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Ich möchte noch ein bisschen auf diesen Punkt geschichtlicher Wandel innerhalb der Bibel eingehen. Das ist mein dritter Punkt. Genau, bin ich mit der Folie durcheinander gekommen. Egal. Ähm, dritter Punkt: geschichtlicher Wandel innerhalb der Bibel. Im Alten Testament zum Beispiel wird der Mensch als Teil einer familiären Gesellschaft gesehen. Und zwar ausschließlich. Der Mensch ist Teil von seiner Familie, von seiner Sippe. Ja, ähm, und ein bisschen können wir das vielleicht ähm, vor allem hier im ländlichen Bereich auch nachvollziehen, ein bisschen nachspüren, aber damals war das noch viel, viel ähm, deutlicher und viel, viel äh, schwerwiegender. Der Mensch war so sehr Teil seiner familiären Sippe, dass er nicht getrennt davon betrachtet werden konnte. Das heißt, wenn ein Vater gesündigt hat, wenn ein, ein Vater schlechte Dinge getan hat, dann war das auch automatisch ein Problem des Sohns. Und die Bibel ähm, entwickelt, oder in der Bibel sehen wir da eine Entwicklung dieser, ähm, dieser, dieser Vorstellung, weil später heißt, dass der das Sohn nicht für die Schuld seines Vaters belangt werden soll. Das ist dann in Ezekiel 18. Das ist dann relativ spät, also chronologisch gesehen, relativ spät im Alten Testament. Und da setzt eine Veränderung ein. Und die Leute sagen, Mensch, wir müssen doch den Menschen als Individuum vor Gott, als selbstverantwortlich vor Gott betrachten. Ja, nicht mehr der Vater hat es verbockt und dann hast du auch ein Problem, sondern jeder Mensch ist selber verantwortlich vor Gott. Und das ist eine gedankliche Weiterentwicklung, ja, die es auch innerhalb der Bibel gibt. Also innerhalb der Bibel gibt es schon einen gesellschaftlichen, einen geschichtlichen Wandel. Auch im Neuen Testament können wir das beobachten. Die ersten Christen, die ersten Nachfolger von Jesus, Jesus ist aufgefahren in den Himmel und die haben ganz fest damit gerechnet, dass Jesus bald wiederkommt. Dass sie jetzt dann bald, jetzt ist es bald soweit Und dann hat es eine Weile gedauert und dann hat Paulus seine Missionsreisen gemacht und Gemeinden wurden gegründet. Aber alle haben immer noch mit der Naherwartung gelebt, dass Jesus bald wiederkommt. Und dann sind die Ersten gestorben und man hat sich gefragt, was ist denn jetzt los? Und dann, dadurch haben wir da die Kapitel zum Beispiel im ersten Thessalonicher Brief vor allem Kapitel 4, wo es dann darum geht, um die Wiederauferstehung und, und was denn nach dem Tod kommt. Wir haben uns das so vorgestellt, ja, also die Leute damals haben sich das so vorgestellt und haben gemerkt, okay, jetzt passiert was anderes. Jetzt ist irgendwas passiert, das wir nicht mehr damit in Übereinstimmung bringen. Wir müssen unsere Theologie erweitern. Ja? Nicht verändern, aber erweitern. Es stellen sich plötzlich neue Fragen. Das heißt, dieser Bi Wandel ist auch innerhalb der Bibel äh, zu beobachten. Die Frage ist jetzt, die ich äh, stelle, und die beantworte ich heute auch nicht, aber die sich dann stellt, ist, warum gibt's, oder warum berücksichtigen wir den Wandel innerhalb der letzten 2000 Jahre dann nicht? Ja, wenn es den Wandel gesellschaftlich und historisch schon in der Bibel gegeben hat, warum soll es ihn in der Zeit seither nicht geben? Und wir tun manchmal so, als könnten wir diese Zeitspanne, diese 2000 Jahre ignorieren. Wir tun so, als könnten wir so leben und die Bibel so lesen und so auslegen, wie die Leute vor 2000 Jahren. Und das können wir nicht. Wir müssen uns dem stellen, dass sich das Leben weiterentwickelt hat und dass auch neue Fragen aufgetaucht sind. Wenn Jesus heute wiederkommen würde, dann könnte es sein, dass er manche Dinge ganz anders sieht, als wir das denken. Das möchte ich hier auch mal in den Raum stellen. Es kann sein, dass er manche Dinge ganz anders sieht, als wir die denken, als wir die interpretieren. Auch mit bestem Wissen und Gewissen und aus der Bibel heraus interpretieren. Ich mache mal ein Beispiel. Bedenkt mal die Diskussion mit den Pharisäern. Die Pharisäer, die waren sich so sicher, die waren sich so sicher, die hatten die Bibel, die hatten die Schriften, die hatten das Gesetz und da stand ganz eindeutig drin, wenn eine Frau beim Ehebruch erwischt wird, dann muss sie gesteinigt werden. Die waren sich sicher und sie hatten die Bibel auf ihrer Seite und sie hatten sogar eine konkrete Bibelstelle, wo das genau so stand. Und Jesus hat ganz anders gehandelt. Jesus hat mit Liebe und Mitgefühl gehandelt. Das Fazit ist also, wir dürfen nicht nur auf den Buchstaben, nicht auf den einzelnen Vers schauen sondern immer wieder müssen wir uns auch fragen, was ist Jesu Wille? Und umgekehrt, wir müssen uns fragen, was ist Jesu Wille? Und was steht denn in der Bibel dazu? Was sagt die Bibel dazu? Was, was kann ich da sehen, was Jesu Wille ist? Und da müssen wir in den großen Kontext, also ich hüte mich immer davor, also was ich ungern mache, sagen wir so, sind einzelne Bibelverse irgendwo rauszuhauen. Ja, auch als Ermutigung oder auch als Aussage zu irgendwas. Heute widersprechen wir komplett selber. In Predigten mache ich das manchmal, um kurz was anzureißen. Aber als Aussage, als ethische Sache, wo ich sage: Okay, da ist ein einzelnen Bibelvers, zack, und den nimmst, das ist oft ein bisschen schwierig. Die Bibel ist außerdem kein reines Lehrbuch, das ist auch schon angeklungen, da gehe ich jetzt nicht mehr wahnsinnig drauf ein. Das ist eine Sammlung von unterschiedlichen Schriften, auch das müssen wir berücksichtigen. Ähm, es ist ein Unterschied, ob was in den Psalmen steht, ähm, wo von Gottes Herrlichkeit, wo Gott angebetet und gelobt wird, oder ob das eine historische äh, Situation ist, wo jemand, äh, Lukas zum Beispiel, das historisch aufschreibt und sich dafür verbirgt, dass das so passiert ist. Ähm, es ist ein Unterschied, ähm, ja, also ob da was Lyrisches ist und so weiter. Also da müssen müssen wir einfach ein bisschen schauen, wie haben die Leute geschrieben. Also wenn ihr Bibel lest, dann schlagt auch auf. In ganz vielen Bibeln ist vorne auch so ein kurzer Kommentar. Was ist das für ein Buch? Wann wurde das geschrieben? Wer hat das geschrieben? Was ist der Zusammenhang? Wenn ihr sowas nicht habt, es gibt da auch tolle Sachen im Internet. Ich glaube, auf unserem YouTube-Kanal ist auch das Bibelprojekt verlinkt. Ich glaube, das habe ich mal verlinkt. Die machen so ganz tolle Einführungen zu den verschiedenen Büchern. Und was damit gemeint ist, macht das Bibellesen wirklich spannend und interessant. Ähm... Genau, und die Bibel muss immer auch ausgelegt werden. Ja, und das habe ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen, da gehe ich jetzt auch nicht mehr riesig drauf ein. Jeder von uns hat ein unterschiedliches Vorverständnis, unterschiedliches Wissen, äh, unterschiedliche familiäre Hintergründe, die ihn geprägt haben, unterschiedliche Werte, mit denen er aufgewachsen ist oder sie aufgewachsen ist. Ähm, also jeder hat da einfach eine ganz unterschiedliche Brille an. Je nachdem auch, wo wir groß geworden sind, ob in Deutschland ähm, oder in Frankreich, Sarah und ich, wir merken das manchmal, ähm, weil sie ja aus Baden kommt und ich aus dem Schwäbischen. Und es ist manchmal interessant, also selbst bei zwei, äh, zwei Leuten, die jetzt keine 100 Kilometer voneinander aufgewachsen sind, was manchmal irgendwie im Verständnis dann doch anders ist. Und manchmal irgendwie in, in Sachen, die wir sehen oder in Sachen, die wir wichtig finden oder nicht so wichtig, äh, was da schon für Unterschiede sind. Und jetzt überlegt euch mal, wie groß und wie unglaublich fantastisch diese Welt ist und was es da wieder für unterschiedliche Vorverständnisse geben kann. Ich komme zum Schluss von meiner Predigt und Schluss ist ein Euphemismus in diesem Fall. Also ein bisschen ist es noch, aber vielleicht zum letzten Drittel. Ich habe euch noch vier Punkte dabei. Ich habe die Predigt heute meiner Frau gehalten. Da habe ich gesagt, ich habe jetzt noch vier Punkte und dann sagt sie nur Nein. Aber es sind vier kurze Punkte. Einfach nur ganz kurz. Wie können wir jetzt, was sind gute Tipps zum Bibellesen? lesen? Ja? Also was sind jetzt gute Tipps, da ranzugehen und uns das nochmal anzuschauen? Mein erster Punkt ist, ähm, wir sollten uns nie über Gottes Wort erheben. Ich denke, eine gesunde Demut ist erstmal wichtig. Nicht sagen, ich schlage es jetzt auf und ich bin der King und ich lese jetzt, was da steht und dann weiß ich alles. Ja? Sondern einfach mal demütig an die Sache rangehen. Ähm, andere Leute haben auch kluge Gedanken, andere Leute haben auch äh, ein eigenes Verständnis und werden auch von Gott gelenkt. Und man kann sich auf zweifache Weise erheben. Ähm, wir können... Wir können das Wort zum Objekt unserer Betrachtung machen, ja, also wir können sagen, naja gut, die Wissenschaft hat das ja jetzt eh alles schon äh, anders äh, rausgefunden und das ist ja eh nichts mehr und man muss das alles alles nur im Kontext sehen. Also diese Bewegung gibt es auch in der Theologie, die sagen, ja okay, das ist alles halt mystik, das ist alles, das können wir alles vergessen, was da steht, also alles, was Wunder ist, alles, was ähm, da an Aussagen kommt. Wir äh, wissen jetzt ganz genau irgendwie, was die Aussagen sind. Heute muss man das alles ganz anders sehen und ich weiß auch wie. Dann mache ich das Wort, also das Wort Gottes, zum Objekt meiner Betrachtung. Ich stehe über dem Wort und ich weiß, wie das jetzt auszulegen ist. Die zweite ähm, ähm, Herangehensweise die zweite Art, wie man sich erheben kann über Gottes Wort, ist, indem man das funktionalisiert. Das heißt, indem ich meine Meinung versuche mit der Bibel durchzusetzen, durchzudrücken. Indem ich irgendwelche Bibelstellen nehme und die dem anderen um die Ohren haue und sage, okay, ich weiß jetzt, wie es ist und ich sage dir jetzt auch mal, wie du zu leben hast und so ist es. Und dann funktionalisiere ich das Wort Gottes. Dann äh, hat es ja nicht die Funktion, mich gut hinzustellen oder meine Meinung zu stärken. Deswegen Funktionalität. Ähm, genau. Und Beides ist eigentlich nicht die richtige Haltung. Also eine gesunde Demut an der Herangehensweise. Dann das Zweite, ich denke, wir brauchen Weisheit und Demut, um die Bibel richtig zu verstehen und auszulegen. Ja? Lasst uns nicht meinen, wir hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich denke, es gibt Dinge, die sieht Jesus vielleicht sowas von anders, als ich die sehe. Ich denke, da muss man vorsichtig sein. Zu meinen, man wüsste jetzt alles besser. Ich denke, man kann schon sagen, was man denkt, ja. Und ich mache ja auch Aussagen. Wir als Gemeinde machen hier auch Aussagen. Wir haben auch unsere Meinung zu bestimmten Themen. Und die ist auch biblisch fundiert. Ja? Aber wir müssen vorsichtig sein, dass wir da nicht stolz und überheblich werden. Drittens. Wir brauchen ganz dringend die Gemeinschaft der Heiligen und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, um zu verbindlichen Ergebnissen zu kommen. Ja? Halte dich nicht allein für schlau. Dieses alleine die Bibel auslegen, alleine das Wort auslegen ist gefährlich. Ja, gründe auch nicht Kleingruppen, wo du sagst, ja, okay, das sind alle meiner Meinung und der Rest hält die Klappe, ja, das, das geht einfach, das kannst du machen, da findest du bestimmt fünf, sechs Leute, die mit dir so eine Kleingruppe gründen, ähm, aber das ist eigentlich nicht, was die Bibel meint und nicht, was die Bibel uns lehrt. In Apostelgeschichte 15, habe ich vorher schon mal gehabt und jetzt, äh, das hier ist jetzt Luther-Übersetzung, äh, weil ich finde es da schöner formuliert, denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch weiter keine Last aufzulegen und so weiter. Es gefällt dem Heiligen Geist und uns. Es ist eine Zusammenarbeit zwischen dir, zwischen uns und dem Heiligen Geist. Und deswegen braucht es auch Austausch. Beide zusammen, ja, wir als Gruppe im Gebet und der Heilige Geist sind oft nah dran an der Wahrheit. Wenn der Heilige Geist und mehrere Menschen sich in einer Runde fragen, wie sollen wir damit umgehen? Wie sollen wir mit diesem und jenem ethischen Problem umgehen? Wie sollen wir damit umgehen, wenn Leute in unserer Gemeinde heiraten, vor sie zusammen sind und zusammenziehen und miteinander schlafen? Wie sollen wir damit umgehen, wenn jetzt jemand Blutwurst und sein Würstsalat ist? Ja, wenn solche Fragen auftauchen, dann in der Gemeinschaft und da sich auseinandersetzen, den Heiligen Geist einfach auch einzuladen. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dass ihr nicht alleine bleibt, dass ihr Hauskreise habt, dass ihr in die Gemeinde kommt. Deswegen treffen wir uns sonntags hier, um den Austausch zu haben, um nochmal einen anderen Input zu haben. Deswegen lade ich euch auch ein, tauscht euch auch innerhalb vom Hauskreis mit anderen Personen aus. La tauscht euch privat mit Leuten aus anderen Gemeinden, aus anderen Kirchen aus. zum Beispiel. Auch das ist gut. Auch hier in Schopfloch haben wir ähm, mehrere Gemeinden und das ist auch gut und das macht die Sache bunt. Und da kann man sich austauschen und mal schauen, was sagen denn da andere Leute dazu. Und wir brauchen die Gemeinde als Korrektiv. Und das möchte ich auch jedem, der in einem Hauskreis ist, übrigens nahelegen. Der Hauskreis selber in einer kleinen Gruppe wird schnell zur Echokammer. Ja, das sind einfach die Leute und dann weiß man schon, was sagt der andere und welche Meinung und, und hin und her. Und dann sagt man vielleicht zu einem bestimmten Thema nichts mehr, um den anderen nicht aufzuregen und, und dann wird es irgendwann eine Echokammer. Ja, und deswegen ladet da auch mal Leute ein, ladet auch den Pastor mal ein, Ja, einfach, dass der mal dazukommt, vielleicht auch mal ein Thema macht oder so ähm, und seid da im Austausch. Genau, unterm Strich kann es natürlich sein, dass nicht alle Gemeinden oder nicht alle Leute auch zu dem gleichen Ergebnis kommen. Und ich denke, auch das ist gut und auch wichtig, das ist eine Führung Gottes, ja, dass manchmal Dinge einfach nicht einheitlich beantwortet werden. Viertens, und das ist vielleicht das Wichtigste, das Kriterium letztlich in der Bibelauslegung ist nicht der einzelne geschriebene Buchstabe, nicht der einzelne Vers, sondern Jesus Christus in Person. Das Kriterium, wie eine Bibelstelle zu verstehen ist, ist nicht der Buchstabe. Der Buchstabe ist Gesetzlichkeit. Jesus ist Freiheit. Luther hat es mal gesagt und er hat gesagt, der hermeneutische Schlüssel ist Jesus Christus. Also in der Auslegung, der Schlüssel dazu ist das, was Jesus Christus entspricht oder wie er es formuliert hat, was Christum treibt. Also das, was Christus Jesus entspricht, das, was Jesus voranbringt in unserem Leben. Nicht das, was biblisch ist, ist richtig, sondern das, was Jesus entspricht, ist richtig. Ja? Und wir können es da auch nicht so einfach machen, das mag ich ganz kurz noch als Schlenker machen und es kann sein, dass ich mich da nochmal wiederhole. Wir können nicht sagen, naja, Jesus hätte mit allem kein Problem gehabt. Ja, Jesus, er ist ein cooler, der hätte bestimmt gesagt, okay, läuft, passt schon ja, zu allen möglichen Themen, die uns da beschäftigen. Heute würde Jesus es bestimmt so und so machen. Das Sven hat ja gesagt, da gibt es einen geschichtlichen Kontext und heute ist es halt anders. Sondern du musst das, was du Jesus in den Mund schiebst, was du behauptest, Jesus würde das so sagen, auch an der bestehenden Überlieferung der Bibel messen. Das muss damit übereinstimmen. Ja, dafür ist es schon, genau. Das heißt, du kannst nicht die Bibel einfach hinter dir lassen, sondern musst immer auch fragen, ähm, was sagt die Bibel dazu und stimmt es denn, was ich Jesus da in den Mund steckt Und dann können wir die Bibel lesen und verstehen. Und bei spannenden Stellen, bei spannenden Fragen es ist dann gut mit Jesus Kontakt aufzunehmen, mit Jesus in Verbindung darum zu fragen und zu sagen, Herr, hilf uns einfach eine weise Entscheidung zu treffen und zu verstehen, was wir da leben. Hilf uns das richtige zu binden und zu lösen. Hilf uns das richtige ja für verbindlich zu erklären oder auch nicht. Herr Jesus, zeig uns, was deinem Herz, deinem Sinn, deinem Evangelium und deiner Liebe zu den Menschen entspricht. Und ich glaube, dann kommen wir zu einem ganz guten Ergebnis. Dann können wir echt Bibel lesen und auch verstehen. Und ich möchte euch einladen, ganz am Ende dieser Predigt, diskutiert darüber. Ja? Wir haben es schon so ein bisschen angedeutet ja? und es ist schon so ein bisschen aufgekommen, an der einen oder anderen Stelle. Ich habe auch echt Thesen in den Raum gestellt. Diskutiert darüber, nehmt es mit in eure Hauskreise, nehmt es mit nach Hause, ähm, redet da vielleicht am Anschluss vom Gottesdienst mal noch drüber, kommt auf mich zu, ja, wenn ihr gleich was habt oder wenn euch irgendwas einfällt, einfach mal anrufen oder eine E-Mail schreiben. Bleibt da im Gespräch. Ich finde es ganz wichtig, dass wir uns Gedanken machen, wie lesen wir denn Bibel und wie verstehen wir Bibel und warum ist sie verbindlich für uns. Im Anschluss zu meiner Predigt jetzt werde ich jetzt noch ein Gebet sprechen. Das mache ich gleich und dann zeige ich, wie es weitergeht. Herr Jesus, vielen Dank, dass du in unserer Mitte bist. Danke, dass du uns das Wort gegeben hast, dass du uns die Bibel gegeben hast, dass wir da drin lesen können und verstehen immer mehr, wie du bist, dass wir das große Ganze sehen und wie du durch die Geschichte hindurch mit Menschen einen Weg gegangen bist, mit dem Volk Israel einen Weg gegangen bist und wie du das geöffnet hast durch Jesus Christus, dass du selber gekommen, gestorben und auferstanden bist vor alle Menschen. Danke, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen, dass es seit 2000 Jahren, seit über 2000 Jahren Menschen gibt, die den Weg weitergehen mit dir. Und immer wieder tauchen Fragen auf und tauchen Situationen auf, wo wir auch nicht so genau wissen und wo es schwierig ist, da zu einer Lösung zu kommen. Und gib uns da einfach immer wieder Weisheit. Wie sollen wir uns verhalten? Wie sollen wir vorangehen in unserem Leben? Was sollen wir umsetzen und was sollen wir wie umsetzen? Hilf uns auch als Gemeinde einfach da klare Grenzen zu stecken und gleichzeitig eine Offenheit zu haben in allem, was du uns erlaubst. Möchte ich bitten, dass du einfach jetzt mit uns unterwegs bist, dass du das in uns nachklingen lässt und ähm, ja mit uns einfach in die kommende Woche gehst. Amen. Wir wollen heute Abend, der Sigi hat es schon gesagt, das Abendmahl feiern. Ähm, wir hören jetzt direkt im Anschluss ein Lied äh, aus den Lautsprechern. Ähm, ihr zu Hause habt dann die Gelegenheit, ähm, euch noch Brot und Traubensaft oder Brot und Wein zu holen. Hier im Saal wird es ausgeteilt, also es wird euch an den Platz gebracht. Genau, ihr müsst gar nichts machen. Ähm, nehmt euch einfach einen Tellerle weg. Genau, dann habt ihr das nachher zur Verfügung. Ich leite das Abend mal hier von vorne aus an. Ähm, nach den Einsetzungsworten dürft ihr natürlich dann die Maske abnehmen, ist ja logisch. Und dann hinterher auch wieder aufsetzen. Und wenn der Gottesdienst am Ende vorbei ist, dann könnt ihr am rausgehen, ist hinten äh, so eine blaue Schachtel. Da könnt ihr dann äh, eure Tellerle und die Gläsle wieder reinmachen oder bringt sie einfach hier vor an den Tisch. Wir hören jetzt ein Lied.